0: El algoritmo escondido. Micaela Mendelevich, Santiago Martínez Laino. De 7 a 8, Radio con vos, 899.
1: vamos a hablar ahora de LSD No, no me paga, no vamos a hablar de LSD de, de Vamos a hablar de LSD, pero ah, claro, ah, la no, cara de sorpresa es porque asustar. Te hice asustar Es todo muy nuevo de lo que vamos a hablar Vamos a hablar de una nueva licenciatura Que es la licenciatura en ciencias de datos Que se empezó a cursar ahora, en el 2021 Vamos a charlar con Mariela Sued Que es profesora del Instituto de Cálculo De la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales E investigadora del CONICET En la UBA, de la Facultad de Ciencias de la UBA Exactas de la UBA Mariela, ¿cómo estás? Micaela Mendelech y Santi Martínez Lai, no te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo anda?
0: Muy bien acá. Hola, ¿cómo andas?
1: Es, es, me resulta muy loco pensar en que arranque una carrera de cero, además una carrera que tiene tanto de matemática y de cálculo, que es algo tan ancestral, por otro lado, ¿no? Contanos un poco cómo surgió la necesidad de que existiera esta licenciatura.
2: Bueno, para nosotros es muy loco estar cargando esta nueva carrera. Es un proyecto que empezó modestamente con un... ...con un intento de actualizar el plan de la licenciatura en matemática aplicada. En esas primeras reuniones convocamos a diferentes actores, profesores, investigadores... ...nuestros propios graduados. Los graduados de matemática algunos siguen la carrera académica... ...pero otros se van de la facultad y se insertan en el mercado laboral... Claro. ...y eran muchos de los que queríamos convocar para escuchar cómo vivían la experiencia de insertarse... Eh, en diferentes espacios con la formación que estábamos dando en la facultad. Uh -huh. Y bueno, constatamos que faltaba, que había demanda de nuevas habilidades, de nuevas herramientas y, y invitar esencialmente a otros actores también importantes como los computadores y otros científicos que también podían colaborar a mejorar el perfil de un nuevo grava, graduado que esté mejor formado para dar respuesta a las demandas actuales.
0: Y Mariela, ¿en, ¿en dónde se insertan los profesionales que salgan de esta carrera? ¿Cuál es, cuál es, cuál es el, el campo de acción así, en concreto, para, para quienes nos están escuchando? Mira,
2: actualmente el problema que tenemos no es que dónde se insertan, es conseguir gente que pueda dar respuesta a la demanda exi existente. Digamos, ah. la industria, cualquiera que tenga que tomar decisiones, eh, la industria, eh, organismos gubernamentales... Y quiera hacer un diagnóstico utilizando datos y quiera poder concebir escenarios futuros mirando datos, necesita este tipo de herramientas. Todos,
1: se me ocurre, ¿todo? ¿no?
2: Sinceramente, no, es un poco pretencioso y no querría eh, pecar de muy pretenciosa, pero. pero sí? Eh, sí, muchos, muchos más de los que nos imaginamos y, y sí, realmente sí.
1: Porque me imagino, digo, el manejo de una cantidad inmensa de datos es algo permitido por las herramientas tecnológicas más actuales e incluso impensado en en el pasado, ¿no? Bueno, exactamente.
2: O sea, la estadística trabaja con datos desde hace varios siglos uh -huh. y da respuesta a, a muchas preguntas con las que venimos trabajando. Digamos, la vacuna, estábamos todos pendientes si se aprobaba, si no se aprobaba. Y ahí hay estadística sí. clásica, por así decir. Pero sí, evidentemente... Eh, la revolución tecnológica dio origen a nuevos datos y manejar ese tipo de información también despertó nuevas preguntas. Hay como todo un círculo virtuoso en el cual surgen nuevas preguntas que requieren nuevas herramientas y eso da origen a, a nuevas disciplinas, como esto, que para mí realmente es una disciplina nueva. La ciencia de datos como espacio de fusión entre la matemática, la computación, la estadística... Es es muy novedoso para todos
1: nosotros. Recién diste eh, tocaste un tema clave, que es la estadística y la pandemia, ¿no? De repente estamos todos todos los días hablando de números y hablando de ciencia y de una cosa con la otra muy relacionadas. Y la carrera surge y se empieza a cursar en el 2021. ¿Cómo interfirió la pandemia con los planes de este, del surgimiento de esta nueva licenciatura en ciencias de datos?
2: Mm, no hubo interferencia. La facultad de exactas eh, hizo un trabajo impresionante para poder responder a, a todas las demandas que tenemos en cuanto a docencia durante la pandemia y no no nos vimos afectados más allá de bueno lo, lo que representa
1: P la... perdón perdón interrupción lo pensaba más por el contrario ¿eh? por pensar como al revés como como Pudieron incorporar la estadística y la pandemia y si les sirvió de algo ver que era necesario en el mundo poder entender e interpretar ah, okay. estos Se datos. Es que por la no, 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 me imagino qué? que sucursará virtualmente como todas las facultades <ríe> y punto, ¿no? No, no, no,
2: desde ese punto de vista, lo que, o sea, lo que pasó con la pandemia fue que despertó el interés por la estadística y claro. por la matemática en general, pero digo, más allá de. Creo que la gente que estaba interesada por la ciencia de datos ya estaba muy atenta a lo que estaba pasando con la ciencia de datos, pero acá lo que pasó fue que, no sé, los periodistas empezaron a tener inquietudes eh, estadísticas y todos nos vimos un poco increpados en esto de qué, qué están diciendo los datos, qué representan los gráficos y en qué medida se cuantifica, ¿no? Sí. Porque digo, la estadística es un poco más de mirar un gráfico y hacer un resumen eh, visualizando lo que está pasando. Hay que tener una capacidad también de cuantificar y esencialmente... Modelar lo que es la incertidumbre, sí. que esa es la parte diferente. Se pueden tomar
1: a... decisiones muy equivocadas interpretando mal los datos, ¿no?
2: Bueno, en este momento en la facultad eh, hay un curso de estadística para periodistas en particular, porque nos dimos cuenta que todos necesitamos poder estar atentos y alertas, esencialmente porque, bueno, porque pueden haber malas interpretaciones, no, no es que. O sea, con la mejor voluntad, uno se puede estar olvidando de algunas variables que son relevantes para el problema de estudio y que te pueden per llevar a conclusiones completamente absurdas. Entonces, esto no es nada más datos y entender números. Uh -huh. Hay que entender muy profundamente el problema con el cual querés trabajar. Claro. Porque las variables involucradas son fundamentales y esas las conoce el experto, el dueño de los datos. Claro. Para mí eso es algo que el otro día tuve una charla, me pidieron si podía revisar un trabajo que, del cual el tema que yo no entiendo, pero que mire solo la parte estadística. Yo no consigo mirar solo la parte de estadística. Ah, claro. La parte de estadística está enmarcada en un, en un contexto teórico que tenés que entender para poder dar una respuesta acertada y no claro, meter la pata. Claro.
0: ¿Para qué querés ver esos datos y cuál, sobre qué asentás esos, esos análisis?
2: Mira, te voy a dar un ejemplo para que tengamos presente qué puede pasar. Viste te dicen en estudios, eh, tomar café disminuye las chances de tener cáncer de piel.
0: Sí. ¿Está bien? Por
2: ponerte un ejemplo de algo que una vez escuché hace poco. Y, y es cierto que la gente que toma más café, por ahí tiene menos chances de desarrollar cáncer de piel pero eventualmente podría ocurrir, y aparece, parece que es lo que ocurre, que esa gente es gente que está menos expuesta al sol, claro, es claro. gente más nocturna, o es gente más claro. de biblioteca, o es gente más de trabajo interno, claro. y que por ahí toma más café, porque hay una... Entonces, identificar asociaciones entre diferentes fenómenos y diferenciar eso de lo que es un efecto causal, por ejemplo, mm. es un tema fundamental que requiere mucho conocimiento. No solo de estadísticas, sino del problema con el cual estás trabajando.
1: Porque si no, vos le dirías a todo el mundo que se tome 3, 4 tazas de café por día, Exacto, de repente, serás a todos, y, todo, y los que tienen ganas de pie tienen que hacer pie igual. Bueno, es, es verdad. Es un tal ejemplo
2: igual. así como simplísimo de.
1: Claro.
2: A, o sea, hay, hay una bandera, hay remeras que dicen asociación no es causalidad. Mm. O sea, que dos fenómenos estén relacionados y que tengan asociación. Digo, el tamaño del pie con tu capacidad de lectura, sí. eventualmente también están relacionados pero no porque te haga crecer el vas a salir mejor, probablemente vas creciendo con los años y aprendes a leer mejor. Entonces, hay miles de millones de ejemplos en ese sentido, eh, algunos más burdos y otros que son un poco más sofisticados, que ahí es donde hay que estar atentos a ver bien qué está pasando y, y por eso desarrollar un espíritu crítico y entender de qué se trata es ...parte de lo que nosotros queremos hacer con la formación que damos en la facultad.
0: ¿Y esta es la, la primera carrera de, de ciencias de datos en toda la Argentina? Este, ¿o hay, otras? hay un
2: montón, hay un montón de, de, de formaciones de lo más variadas eh, eh, en ciencias de datos. Hay muchos cursos de posgrado en ciencias de datos. Eh, no me atrevería, creo que hay otra más que ya existe... Eh, no te voy a contestar esa pregunta porque la verdad que no sé la respuesta correcta y no me quiero meter la pata. Eh, la facultad misma da... Eh, Pero acá por lo
0: menos en la UBA sí, es la primera vez. En la
2: UBA sí, en la UBA sí. La UBA igual ya tenía, la, el Departamento de Computación, tiene una maestría en minería de datos, hay una maestría, o sea, hay diferentes cursos de posgrado y las carreras vienen en ingeniería también, hay eh, posgrados, o sea, la UBA tiene varios... Eh, programas de posgrado donde se contemplan estas cuestiones y de hecho también eso es una de las cosas que a nosotros nos incentiva a armar nuevos espacios de formación claro. porque cuando nosotros damos materias optativas en la, en la facultad que pueden cursar alumnos externos uh -huh. explota la demanda claro, claro pero explota yo no, no les puedo explicar vienen desde social o sea no es nada más es que tiene sentido que por ahí
1: no me no, no no me banco una gran matemática entera pero sí necesito eh, reforzar conocimientos o entender tal cosa para poder aplicar a mi campo tiene lógica qué materias tiene la licenciatura en ciencias de datos muy novedosas bien distintas porque tendrá un tronco común con otras
2: bueno, sí, exactamente. Tiene un tronco, hay parte que comparte con computación, hay parte que comparte con matemática, da la flexibilidad de elegir materias entre química, biología, física, para que puedas ampliar tu, tu formación de, básica, pero después tiene materias que están hechas, diseñadas especialmente para esta carrera, y lo que también tiene es la flexibilidad de que hay, un pro, hay una parte básica troncal y después vos vas a poder hacer como tu propia aventura. Y en función de un orientador que va a poder armarte un plan a medida en función de tus necesidades, la idea es que puedas hacer un recorrido uh -huh. final flexible dando respuesta a tus deseos.
1: Esto, esto que decías vos recién, o sea, conocer un campo para poder aplicar la ciencia de datos a ese campo.
2: Eh, sí, tratar de ir viendo por dónde querés especificarte, claro, claro. porque querés hacer más problemas, cuestiones más de ingeniería, querés hacer cuestiones más de economía, si querés, o sea, hay un montón... Es tan vasto que cada vez que empiezo a hablar siento que me voy a olvidar y te, te quedas corto siempre. ¿Y cuántos, todo... años, cuántos
0: años dura la, la carrera? O sea, Cinco ¿cómo? años. Cinco años. Sí. ¿Y después tienes una tesis, algo? O... Sí, sí,
2: las carreras, esta carrera tiene una tesis final.
1: sí. Marila, eh, me quedé, me quedó picando lo de la estadística para periodistas. ¿Dónde me anotó? Ya, ya empezó. De hecho, ¿Sí? en este preciso
2: momento es la segunda clase. Eh, no, estoy, no,
1: claro no no, no puedo <risa> no pero las podés escuchar está porque están bien. subidas a YouTube te voy a contar así ah que voy a pasar el link sí. dale después ponemos el link entonces en nuestras redes también para que puedan los que sí, están interesados información
0: también de la carrera para, entender para que... cómo
1: interpretar la información también cuántos alumnos
0: tiene la carrera actualmente cuántos qué? alumnos alumnos alumnas se, se se inscribieron
1: o sea vos
2: pensás que nadie se inscribió hasta ahora en el CBC pensando en empezar acá mm. claro esa, es, esa sería la primera. En este año están los primeros ingresantes que se pudieron anotar sabiendo que existía esto.
0: Claro. Lo que está
2: pasando es que hay mucha migración
0: claro.
2: de diferentes carreras dentro de la propia facultad y de otras facultades. La carrera tiene charlas de divulgación. Ayer hubo una con 200 interesados
0: Ajá. en anotarse. Bien, Entonces se está
2: generando una movida importante. Y déjame retomar algo que dijiste sobre el curso de los periodistas. A nosotros... Desde la facultad y también lo personal, lo que más nos importa es despertar espíritu crítico. Uh -huh. En estadística, en matemática, en cosas que en general tienen mala prensa, eh, que despiertan más fobias que, que amores, y que queremos un poco desmitificar ese lugar que tienen las ciencias más duras para que todos podamos sacar provecho de eso.
1: Y espíritu crítico también me sumo a lo que decís, está buenísimo. Cuando te dan algo muy masticado, una estadística muy, muy, como demasiado, hay que desconfiar, ¿no?
2: en general desconfío
1: de todo. Así me da, pero bueno, <risa> está bien. General, me quedo con eso y me quedo con asociación, no es causalidad. Me voy a hacer una remera yo también. Ya está, está la remera, si querés después te la paso. Dale, gracias Mariela por la comunicación. Un gusto, nos vemos. Muchas gracias. Mariela Sued, profesora del Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, investigadora del CONICET.
0: Sí, es muy importante, me parece, para, para analizar todos estos datos. Me parece interesante esto de modelar la, la incertidumbre también, ¿no? O sea, de, de poder armar también con un plan determinado. O sea, es como, es como todo, ¿viste? Te dicen, bueno, hacete tal cosa en función de la técnica y, bueno, la técnica acompaña una, un plan determinado que, que existe previamente. El algoritmo escondido. Micaela Mendelevich. Santiago Martínez Laino. Hasta las 8. Radio con Voz. 899.